0: Salve, salve rapaziada! Começando mais um podcast aqui. Primeiramente, já agradecer por você que está assistindo aí apoiando o nosso canal. Que hoje vai ter uns convidados de peso aqui na mesa. A gente trouxe uns caras legais aqui para trocar uma ideia. Mas antes mesmo de apresentar esses convidados, eu vou mostrar para vocês as marcas que apoiam e patrocinam o nosso podcast. Que estão dando aquela força marota e monstro para gente. Mas agora eu quero falar com você. Você que é rico. Tem o celularzinho na maçã. Todo mundo tem o celular na maçã é meio rico. Pode, pode confessar. Eu não vou falar o nome da marca porque a gente não fechou o patrocínio com eles ainda. Mas você que tem o celular sabe que tem que ter todo o cuidado do mundo com ele, né? Colocar uma capinha, película e até às vezes um outro acessório para deixar ele bem da horinha Mas, pô, procurar por tudo isso aí separadamente vai te consumir um baita tempo. Você pode ter certeza. Então, vocês já conhecem a Albatrói Celulares? A Celulares é uma loja especializada nos produtos da maçãzinha. Tem de tudo por lá. Capinha, película, é, acho que é smartwatch, se não me engano. Mas tem de tudo por lá. Eu acho que dá um, uma, vale bem a pena vocês chegarem lá, dar uma conferida, falar com o Maxwell, que é o, o proprietário, que o cara vai te dar uma força moça para você dar uma equipada no teu iPhone. Bom, mas... Começando de fato, hoje a gente vai conversar com o Gabriel, o Henrique e o João abordando as nossas profissões, aonde a gente trabalha, as perspectivas para o futuro e as mudanças com essa pandemia e até outros assuntos mais, né? E agora, meu, me despeço por um momento, né, para passar a voz para o Gabriel. Gabriel, cara, o que você tem a dizer para a gente aí, mano, sobre tua profissão e outras coisas aí? Passa a bola para ti, meu velho.
1: Então vou iniciar aí falando um pouquinho sobre a minha experiência profissional atualmente. Né? Eu trabalho na, na área da educação, na Assessoritec, iniciei em 2019, finalzinho de 2019, e estou lá até os dias atuais. Então eu peguei a perspectiva que, que a instituição tinha antes da pandemia, para os próximos anos seguintes, e peguei também a perspectiva atual. Que seria o pós-pandemia. É, então, lá em 2019, quando eu iniciei, a expectativa deles era sempre que em média, é, 10% a mais o número de vendas do que o ano anterior, no mesmo período. Por exemplo, se em março de 2018 teria vendido 80, 80 matrículas por, por vendedor, é, em março de 2019 teria que vender 10% a mais do que esse esse número. É, então até então essa era a perspectiva deles. É, um crescimento. Eles tinham também o um interesse em criar novos cursos. Por exemplo, eu participei lá da, da grade curricular de criação do curso de transações mobiliárias, curso de manutenção e suporte à informática também, entre outras áreas, né, como marketing. Então eles tinham a perspectiva de criar novos novos cursos para os próximos anos que acabou que a pandemia acabou dando uma segurada nisso, porque os órgãos, os regulamentadores não, não estavam trabalhando. É, com a pandemia, surgiu a necessidade de trabalhar de forma online, então a gente teve que criar a matrícula online, é, onde os alunos entram em contato com a gente, encaminham foto dos documentos e etc., e por lá mesmo a gente consegue finalizar a matrícula e encaixar ele numa turma para já estar tá iniciando de imediato. Então, essa modalidade online acabou acelerando o, o nosso processo. É, agora, após a pandemia, a gente pretende continuar trabalhando de forma online. A criação dos outros cursos acabou sendo deixada um pouco de lado, porque como o número das vendas aumentou muito, a gente está focando em matricular mesmo. Então, aproveitando os cursos que a gente já tem, os materiais que a gente já tem na mão, a gente está aproveitando para matricular agora e encher as turmas aí de aluno que o o pessoal agora, nesse período de pandemia, está aproveitando para estudar mesmo. Então, a gente acabou deixando um pouco as nossas, as nossas expectativas anteriores de lado para focar na realidade agora. Então, a pandemia ela serviu para acelerar um processo que já estava no papel. Por exemplo, cursos online, matrícula online, era tudo que estava na ideia, no papel e que a pandemia é, obrigou, forçou a gente a colocar em prática. Então, era isso que eu tinha para falar em geral, sobre a minha a minha empresa e a, e a expectativa nossa. Agora eu deixo a palavra aí com o meu, meu amigo Henrique.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É, não sei que horário estão ouvindo, né? Mas vamos lá. É, me chamo Henrique, tenho 18 anos. É, pegando um pouquinho do gancho aí do, do Gabriel Feltrin, quero complementar aqui, cara... Sucesso aí para vocês, sei que tem tudo para crescer aí a empresa com o avanço da tecnologia. O segmento da, da educação tá sendo, vai ser e tá sendo bastante privilegiado aí. Sucesso aí para vocês. Bom, é, eu trabalho na Minecraft Aços, comércio de aço, juntamente com o João Pedro. É, eu tô aqui desde final de 2019, mais ou menos, ali em, em setembro, agosto, eu vim pra cá. Bom, eu posso dizer, então, que conheço os dois lados, né? Antes e pós-pandemia. Bom, antes da, da pandemia, é, era mil maravilhas, vamos dizer assim, né? Não que agora não esteja sendo, mas... Mas as, a, as empresas estavam acomodadas, por assim dizer. É, depois pandemia, as empresas tiveram que se rem, remodelar, é, tendo uma nova maneira de ser tendo que mudar cargo de gestão, abrindo novos cargos, é, setores sendo mudados, transferidos, é, até mesmo a, a maneira de vender é, foi foi totalmente remanejada. né? Bom, é, no nosso segmento, por exemplo, a, a visita externa pós pandemia foi foi totalmente brecada, não podemos mais fazer visita externa, depende de alguns clientes, né? algum que a gente tem mais intimidade, alguma coisa do tipo, a gente ainda consegue fazer uma visitinha. É, bom, plataformas digitais, né? As compras, negociações, reuniões, a, em grande sua mai maioria estão sendo feitas na plataforma digital. Ou seja, tinha muitas empresas que antes estavam acomodadas ou queriam botar em prática o modelo digital para ganhar tempo, né? É, porém, com, com com essa pandemia foi foi imposta a, essa essa maneira digital de ser feita. É, foi ganhado tempo é, Dinheiro Todo mundo está tá saindo ganhando vamos, vamos por assim dizer né? é, a, a possibilidade de trabalhar em home office Também eu, eu, A gente daqui pode contratar um pessoal de São Paulo Que tenha mais conhecimento Não precisa ser daqui de Joinville é, Só temos que ter um conhecimento E da índole da pessoa né? Fora isso, show de bola Bom, no nosso segmento tem um, um alto consumo teve um alto consumo, é, a matéria-prima está escassa no mercado, está sendo muito exportado ou fabricado um tipo de aço para um segmento específico, como a construção civil, e os outros aços, os outros tipos estão, foram deixados de lado, por assim dizer, né? é, o que foi jogado desde o do final do, do ano passado, início do ano passado na realidade... Foi colocado aquilo que a gente vendia 3,98 kg, agora está sendo R$ reais. Agora foi colocado mais um novo reajuste, né? Ou seja, desde o início do ano passado até a virada no mês desse mês a gente vai ter 190% de aumento. E, e reajuste de salário não foi colocado, né? Então vocês conhecem como que está o mercado aí. Não posso, não preciso falar muito, né? E no mais seria isso, pessoal. Temos bastante, bastante consumo, as vendas estão boas, não temos do que reclamar. Beleza? Agradeço a oportunidade aí, numa próxima aí a gente tá, tá de volta. Abraço!
0: Bom, eu trabalho com entregas. O meu produto é o gelo, que é considerado um tipo de alimento, sendo essencial até para algumas partes, partindo do comércio mesmo, restaurante ou até mesmo um hospital, né? Lá na empresa, a gente não trabalha só com o gelo mineral, aquele tradicional, feito com água ali, o pacotinho que todo mundo conhece. Mas também o gelo de coco. Inclusive, se vocês quiserem encomendar, acompanha muito bem com destilado ou qualquer outro tipo de bebida, né? Nesse inverno aí, friozinho, é só dar um toque e fazer a encomenda comigo. Bom, mas partindo para um lado mais sério, esse segmento ele é muito sazonal, sabe? ele explode em vendas nos últimos, anos, nos últimos meses e nos primeiros meses do ano ali, devido às altas temperaturas, o verão forte, gurizada indo para praia e tudo mais, ali se unindo mais. Porém, já no meio do ano, essa venda, ela entra em baixa, né? Devido mesmo ao público preferir outro tipo de bebidas, a gente entrar no inverno e a galera ir mais para o destilado. Aí que entra aquele gelo de coco, que aliás é um ótimo acompanhamento para o destilado aí. Fica a sugestão. Quando veio a pandemia de impacto, assim, nos primeiros meses, a gente estava preparado para uma possível baixa. A gente conversou bem assim, deu aquela sensação de medo, porque vieram muitas restrições nos comércios, né? Um, né, limitação de horário, público e tudo mais, até venda de bebidas, eles proibiam em certo horário. E mesmo a circulação de pessoas, com aqueles eventos que tinham muitos eventos, a gente fornecia para eventos e tudo mais, foi restringido tudo a vamos dizer assim. E essa, de fato, essa mesma circulação foi restringida, o que impactou a gente de certo fato. Porém, alguns aspectos para a gente ter aquela alta nas vendas vieram depois, como mesmo o auxílio emergencial do governo, né que foi liberado. Mas, porém, mesmo com esse estímulo que veio do governo, assim que veio de fora, a gente patinou nas vendas. Por quê? Porque viam muitos decretos que às vezes fechavam mesmo os nossos clientes, ou limitavam o horário de vendas, por exemplo, as conveniências só podiam vender bebidas até as 6 horas no último decreto, se não me engano até as 9, e geralmente o pessoal sai do horário 6 horas, aí se não pudesse vender bebidas 7, 8 horas da noite, teria que fechar a conveniência, e logo fechando a conveniência a gente não conseguiria vender o gelo, a gente novamente ia patinar. Porém, mesmo com esse cenário, a gente, entre muitas aspas, está bem. As vendas engrenaram, voltaram a uma possível normalidade né que a gente tinha antigamente. Mas, assim, vamos dizer que não dá para reclamar, graças a Deus. Para os próximos anos, a gente enxerga com bons olhos a expansão da empresa. assim Vamos dizer, falando já de futuro, né para um longo prazo. Com uma possível volta à normalidade, a vacinação da galera ali, podendo aglomerar, fazendo aqueles eventos. E mesmo a gente indo para cima, ainda mais, angariando mais clientes para o nosso portfólio e tentando inovar no que for possível para ser prático para todo mundo que está na nossa volta, né? Seja mesmo cliente ou seja mesmo no interno da empresa, a gente enxerga com bons olhos a expansão uhum. da empresa. No mais, sobre o meu segmento do gelo ali, eu acho que seria mais isso aí. Não há muito mais o que comentar, assim, acredito que tenha ficado até bem resumidinho assim, mas... É basicamente o que tinha para comentar, assim eu tentei resumir e falar para vocês.
3: É, aproveitando um pouco o que o Gabriel falou sobre a aceleração né, dos processos né, durante a pandemia, é, é engraçado tu entender como essas influências externas Elas agem no nosso dia a dia, né, cara? É, desde a higiene, né, na parte humana mesmo da coisa, até como as empresas, as organizações vão começar a a funcionar e a entender essa necessidade de mudança, né? É... eu trabalho numa empresa que é comércio de aço, e é engraçado porque diferente do, do Gabriel, por exemplo, que focou no home office, que focou no, na venda online, é, no nosso caso, como a gente vende matéria-prima, é... a... A empresa em si teve precisava de gente para trabalhar, então precisava de mais gente. Como tinha a matéria-prima estava em falta no mercado, é, a gente teve uma alta necessidade, uma alta demanda de venda, então a gente precisou de mais gente. né Então, como empresa, como organização, a adaptação que a gente teve, na verdade, foi de precisar de mais mão de obra devido à alta demanda que o mercado tinha né, é, então essa influência externa ela vai depender né, é engraçado que a gente depende, tem empresa que se quebrou, teve empresa que deu muito certo, teve empresa que se adaptou e conseguiu melhorar, então é engraçado que essas tendências de home office, de não ter um espaço físico como um escritório, que já eram tendências desde 2019, tiveram um aceleramento muito grande, não né? teve uma aceleração, quer dizer, muito grande cara, é, então todas essas tendências vieram à tona com a pandemia porque foi o que o mercado pediu né, foi o que o mercado solicitou e isso é muito engraçado cara, tu entender que independente a gente tem que estar sempre ligado né, pro que vai acontecer porque senão a gente acaba ficando para trás, é muito interessante isso tudo, entender como a influência externa tanto de mercado quanto a interna também né, vai ter uma influência enorme no que a gente faz, então a gente tem que estar sempre de olho nisso daí
0: mas bom, gurizada, notícia ruim, o podcast de hoje chegou ao fim, mas eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Agradeço as ilustres presenças aqui dos convidados de hoje, João, Gabriel e o Henrique. E até uma próxima, rapaziada. Valeu!